0: So, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr hört das schon, ich bin so richtig hyped, ich habe so richtig gute Laune. Und das hat sogar was mit dem Minimalismus zu tun. Und warum, das erkläre ich gleich. So, also, was habe ich diese Woche minimalisiert? Also, einiges habe ich minimalisiert. Also, da hat meine Lebensgefährtin mir natürlich auch geholfen. Aber fangen wir erstmal mit den Sachen an, die jetzt nur mich betreffen. Also... Die, die ja schon mal die Podcasts teilweise gehört haben, die wissen, dass ich gerne in meiner Freizeit angeln gehe. Und ähm, ich habe jetzt vorher immer so einen großen Kescher gehabt, ne, um die Fische eben weitgerecht aus dem Wasser zu entnehmen. Dieser Kescher, der ist riesig. Und äh, ich weiß zwar nicht, ob ihr Ahnung habt vom Angeln und Fischen, aber... Da passen Fische rein, da wird dann äh, eine zehnköpfige Familie von satt. Aber so welche Fische fange ich halt in der Regel nicht. Meistens sind es so Portionsforellen, ne? so von 600 bis 1,2 bis 2 Kilo Forellen. Und der Kescher ist einfach so voluminös groß und ist immer wieder ein Ärgernis für mich zum Mitnehmen. Und jetzt habe ich bei einem guten, bekannten Versandhandel nach Cachern geguckt und habe sogar einen gefunden, der super klein ist, super smart, also den kann man so zusammenfalten äh, und den habe ich mir gekauft und deswegen habe ich quasi einen mini kleinen Cacher, wo alles reinpasst und der sogar ausziehbar ist, gekauft und habe einen riesigen Cacher quasi minimalisiert, also ich habe wieder ein bisschen Platz gespart. Ähm, ja, was habe ich sonst noch minimalisiert? Also gerade just vor einer Stunde, würde ich sagen, äh, bin ich mit meiner Lebensgefährtin mal kritisch durch die Küche gegangen. Alles hat angefangen mit dem Schaumwelllöffel, wer sich erinnert. Und wir haben echt viel aussortieren können. Also wir haben wirklich jede Schublade mal aufgemacht, haben die Sachen rausgenommen, in die Hand genommen und haben überlegt, äh, brauchen wir das noch, brauchen wir das nicht. Und also ich kann euch jetzt Sachen aufzählen, was wir alles da minimalisiert oder aus unserem Leben verbannt haben an Dingen, die halt wirklich Quatsch sind. Wir hatten zum Beispiel vom Plätzchenbacken so Ausstechförmchen, so viele Ausstechförmchen, also so die meisten habe ich noch nie benutzt, also jeder kennt so die Standarddinger, ein Herz, ein Stern, ein Mond, ein Kreis, eine Blume oder sowas, aber dann waren da auch noch Zauberstäbe, ein kleiner Weihnachtsmann, ein Männchen und das in tausend verschiedenen Größen gefühlt und jetzt haben wir uns auf das Wesentliche beschränkt die auch Sinn machen, weil niemand braucht Ausstechförmchen, wo man ein halbes Backblech aussticht von der Größe her. Äh, ja, und die anderen haben wir jetzt weggegeben oder die gebe ich jetzt noch weg. Die gehen dann auch wieder zu so einem Brockenhaus oder so. Und ähm, ja, ne, das war so ein Teil. Dann haben wir uns von so einer Butterdose mal getrennt. Also wir essen überhaupt keine Butter. Also maximal mache ich mir mal so ein bisschen so, ach, na, so, so Remoulade oder so mal unter meinen Aufstrich, äh Aufschnitt, aber ähm, Butter nutzen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben halt eine Butterdose und wer diese Butterdosen kennt, die sind ja nicht klein die nehmen halt auch Platz weg, aber wir nutzen sie halt nicht. Also, weg damit. Und wenn ich mal eine Butterdose brauche, wenn dieser Fall mal eintritt, dann kaufe ich mal wieder eine. Aber wir haben sie, glaube ich, jetzt seitdem wir jetzt zusammen wohnen, nie benutzt. Ähm, ja, dann hatte ich noch so Trinkbecher, die so... Ah, ja, wie soll ich sagen, isoliert sind ne? und für Sommer. Aber jetzt war es ja so warm, alle haben geschwitzt, ich auch, aber ich habe diese Becher nicht benutzt, also können die auch weg. Und noch viele andere Dinge außer Küche, wie ähm, zum Beispiel eine Grillzange, dann so Ausgießer für ähm, Öl, obwohl die meisten Ölflaschen das eh schon haben. Also wirklich viele Gegenstände, wo man sich dann fragt, brauche ich die noch? Und für uns war halt jetzt die Entscheidung klar, nein, wir brauchen es nicht mehr, also kommen sie weg. So, das zu minimalisieren, ich glaube, da, das ist einiges gewesen, also jetzt gefühlt war das no, so eine, so eine, so eine ba halbe Bananenkiste voll mit Gegenständen, die halt nicht unbedingt sinnlos sind, aber aktuell halt überhaupt nicht gebraucht werden und auch in Zukunft wohl nicht gebraucht werden. Und um die Zukunft und unsere Gedankengänge soll es auch in dieser Folge gehen, es geht nämlich um unser Konsumverhalten. Weil, wenn ich euch immer nur erzähle, ja, räumt die Sachen einfach mal weg, nehmt sie weg, verschenkt sie, aber wir wollen doch die Wurzel allen Übels, in Anführungsstrichen, ähm, die wollen wir doch wegkriegen und das ist halt unser Konsumverhalten, dieses Hinterfragen, warum kaufe ich eigentlich manche Gegenstände? Und äh, ich habe mir dazu auch Gedanken gemacht, habe mich auch ein bisschen eingelesen nochmal. Ich will ja hier nicht äh, gefährliches Halbwissen verbreiten, aber ähm, unser Konsumverhalten ist schon ein spannendes Thema. Ich selber habe lange Zeit als Manager in einem großen Handelsunternehmen gearbeitet und ähm, habe da halt tagtäglich auch mit Werbung und Konsumverhalten, Konsumanalysen zu tun gehabt und wie pfiffig doch wirklich unser, äh, unsere Werbemaschen, Waren, um die Kunden dazu zu bringen, noch mehr zu kaufen. Und das ist ja nicht nur zum Beispiel bei mir im Einzelhandel so, das ist in der Bekleidungsindustrie, in der Autoindustrie, überall. Der Trick ist es dann halt nur, jetzt zumindest ich bin der Meinung, ich kann das oder ich habe es hinbekommen, hinter diese Werbebotschaften zu gucken und sich nicht immer von allem anfixen zu lassen. Äh, auch mir passiert das immer wieder, dass ich so ein bisschen gehypt bin von irgendwas und dann das auch schnell haben möchte. Ich habe auch so ein paar Themen, die mir noch so im Kopf rumfliegen, die ich vielleicht mir mal kaufen möchte. Aber da kommen wir gleich noch zu. So, Konsumverhalten. Für mich ist das äh, so ein Schlagwort. Ich wollte erst den Podcast nennen Minimalismus versus Konsum, der Kampf um unser Glück. Ähm, habe mich dann aber für einen etwas nicht so reißerischen Titel entschieden. Und, äh, aber genau um dieses Thema geht es ja. Und ähm, unser Konsumverhalten ist halt wirklich so Triggerbasiert. Also wir kriegen da so kleine Anstupser und wir wollen dann irgendwas haben. Sei es, weil wir es bei Instagram gesehen haben, bei Facebook, im Fernsehen, im Film, sonst irgendwo. Und ähm, ich für meinen Teil habe so ein paar Tricks mir angeeignet, um mein Konsumverhalten nicht fremd zu steuern. Sondern ähm, bewusst zu konsumieren. Also, es geht jetzt immer noch um Gegenstände kaufen, also nicht Drogenkonsum, Alkoholkonsum oder sonst irgendwas. Ne? Und ähm, es geht aber auch um den Konsum. Ich konsumiere ja quasi auch Freunde, Freundschaften, Gespräche. Und das fällt alles damit rein. Also, alles, was ich halb wissentlich entscheide, was in mein Leben soll. Ne? Also, Personen, Gegenstände etc. pp. Und ähm, ja, und ich habe da ja mir so ein paar Tricks angeeignet, die ich finde, die helfen so ungemein. Also einer meiner besten Tricks, um ähm, dieses, diese Werbebotschaften äh, nicht mehr an sich ranzulassen, ist, keine Werbung mehr zu bekommen. Und ähm, was ein kleiner Aufkleber auf dem Briefkasten mit bitte keine Zeitung, Werbung, Prospekte, sonst irgendwas einwerfen eigentlich ausmacht. Weil erstens, wir kriegen die Werbung nicht. Wir müssen uns quasi nicht mit diesen Werbebotschaften auseinandersetzen, dass jetzt dort wieder die Heckenschere im Angebot ist, dort ist der Rasenmäher im Angebot und da drüben ist der, G der Kaffee irgendwie super günstig. Da brauchen wir uns nicht draus mit auseinandersetzen. Also ich gehe jetzt eher einkaufen zum Beispiel, weil ich etwas Bestimmtes haben möchte. Und deswegen kaufe ich das. Und nicht, weil mir ein buntes Blatt das gesagt hat. Also Tipp Nummer eins definitiv diesen Aufkleber selber machen oder ich glaube, die kannst du sogar im Internet bestellen und die auf deinen Briefkasten kleben, weil du hast dann auch weniger Arbeit. Wenn du den Briefkasten aufmachst, dann liegen maximal Rechnungen oder wirklich wichtige Post drin und nicht immer ein halber Briefkasten voll mit Werbebroschüren, die du eigentlich auch nur in den Müll wirst, weil das ist natürlich dann auch ökologisch nicht ganz so schön, weil ich denke, wenn je mehr von diesen Zeitschriften auch übrig bleiben am Ende, desto weniger werden dann auch produziert. Und man selber muss halt auch weniger Müll wegwerfen. Und man hat halt einfach vom Handling her ist es viel, viel angenehmer. Also das wäre jetzt so mein, das ist auch so einer mit der besten Tipps. Und auch diesen, ähm, diese Prospekte kriegt man ja auch leider oder Gott sei Dank, manche finden sie ja toll, per E-Mail. Und ich habe mich ganz, ganz am Anfang schon darüber immer so aufgeregt. Man macht sein e mail postfach auch auf ähm, und vom Vortag 20 E-Mails. Man denkt, oha. Na, da muss ich mal durcharbeiten. Und was war? Werbung, Werbung, Werbung. Und äh, da habe ich mich dann auch wirklich, das dauerte bei mir, beim allerersten Mal, als ich das gemacht habe, fast einen ganzen Nachmittag, dass ich alles deabonniert habe, was ich definitiv nicht brauche. Da war ein Spiel im Angebot, da gab es wieder kostengünstig Klamotten zu kaufen. Ne? Also man hat sich ja gefühlt, man hat ja seine Daten an jeden verkauft. Und äh, die haben das natürlich ausgenutzt. Und das empfehle ich wirklich einmal alles deabonnieren, also sich wirklich die Mühe machen, in der E-Mail zu gucken, wo kann ich das deabonnieren, unten dran klicken, weitermachen und äh, genau das Gleiche dann eben auch mit diesen Spam-Mails zu machen, sich wirklich mal Zeit zu nehmen. So bei Outlook zum Beispiel kann man so Regeln erstellen, wenn irgendwas Bestimmtes in der E-Mail steht, dass sie direkt in Spam-Verdacht kommen oder in einen extra Ordner. Also ich kriege jetzt pro Tag maximal eine E-Mail, vielleicht mal zwei und das war's. Also ich, wenn bei mir das E-Mail-Postfach ploppt, dann ist es auch meistens was Wichtiges. Und das ist natürlich auch, was Achtsamkeit betrifft, sehr, sehr gesund. Also man hat nicht diese Dauerbeschallung. Ähm, das wäre zum Beispiel so ein Tipp. Ne? Also Werbung einfach abbestellen. Genauso wie zum Beispiel, bevor man Dinge kauft, ne? also das auch mit dem Konsumverhalten, sich wirklich mal fragen, brauche ich das wirklich? habe ich das nicht vielleicht schon oder habe ich was Ähnliches? Und wenn ich das kaufe, was mache ich mit dem Gegenstand, der jetzt schon da ist, der halt einen ähnlichen Zweck erfüllt? Habe ich da schon eine Lösung für oder würde das der Gegenstand, nicht vielleicht, den ich jetzt habe, überhaupt ausreichen? Und äh, man sollte auch versuchen, wenn man eben Gegenstände sich kauft, immer vielleicht ein bisschen Bedenkzeit zu lassen. Weil das habe ich zum Beispiel durch den Minimalismus auch gelernt, man, man kauft nicht schnell, sondern man macht sich wirklich Gedanken. Das kann dann auch wirklich mal ein, zwei, drei Wochen dauern bei größeren Anschaffungen. Zum Beispiel ein Handy oder so. Ein Handy würde ich mir niemals kaufen, indem ich sage, hey, los, Handy kaufen. Sondern ich würde mein Handy immer, oder kaufe mein Handy auch, ich recherchiere, gucke das jetzige Handy. Wa warum will ich das nicht mehr? Ist es kaputt? Ja, dann brauche ich ein neues. Oder fehlen mir irgendwelche Funktionen? Und Welche Handys haben denn diese Funktionen? Also sich wirklich damit auseinandersetzen mit dem Thema. Genauso wie viele Sachen gebraucht kaufen, um ein bisschen Elektroschrott äh, und CO2-Belastung, CO2-Bilanz und so ein bisschen zu verbessern, finde ich halt auch sinnvoll. Das sollte man sich halt beim Konsumieren und beim Kaufen von Gegenständen immer äh, in den Kopf rufen. Dann äh, gibt es halt auch einen anderen Grund, Gegenstände zu kaufen und das ist diese sich selber belohnen wollen. Und das ist ein sehr, sehr kritisches Thema. Ich verstehe jeden, der tagtäglich unter Stress steht, vielleicht auch gutes Geld verdient und sagt dann, oh Mensch, ist mir egal, ich kaufe mir jetzt dieses Hemd vielleicht oder was weiß ich für 150 Euro. Ähm, ja, die Frage ist halt, macht das überhaupt glücklich, sich da etwas Teures zu kaufen? Ähm, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass man ähm, dieses Glück des Kaufens ist eigentlich, sobald man den Artikel gekauft hat, ist eigentlich schon weg. ist so Die Vorfreude, ja, ich gönne mir was, aber ich spätestens nach einmal tragen des Hemds zum Beispiel, ist dieser, dieses, diese Freude, dieses, diese, diese Belohnungsendorphine sind dann weg. Also wäre es doch eigentlich klüger, sich lieber für etwas anderes zu entscheiden, um sich zu belohnen. Und wenn es Beispielsweise eine Massage ist oder mal ein Wellness-Wochenende mit der Liebsten oder mit dem Liebsten. Äh, sowas finde ich viel, viel sinnvoller, weil diese Erinnerungen sind wirklich wichtig. Ne? Also auch nicht unbedingt tausend Millionen Fotos machen, aber eben die Erinnerungen im Kopf behalten. Das wiegt viel, viel schwerer und ist viel, viel gesünder als ein neues Hemd, neue Hose oder vielleicht ein neues Auto oder was auch immer, womit ihr euch belohnen wollt. Ähm... Es spricht aber nichts dagegen, Sachen, auf die man sich freut, auch zu kaufen. Das soll jetzt, wie gesagt, ich möchte nicht, dass ihr verzichtet oder dass ich verzichten muss auf Freuden. Aber man sollte sich das Ganze schon so ein bisschen reflektieren immer. Warum kaufe ich mir das? Welchen Grund habe ich? Ein weiterer Punkt, der mir zum Beispiel beim einkaufen bei Lebensmitteln sehr, sehr hilft, ist, dass ich mir eine Liste schreibe. Ähm, jeder kennt es, man sollte niemals mit Hunger einkaufen gehen und das ist einfach so. Ähm, ich mache mir zu Hause Gedanken, was möchte ich kochen oder was brauche ich, gucke auch vorher in den Kühlschrank, um dann nicht dieses typische zu haben, oh, ich kaufe mal wieder was und dann guckt man schon, das Gleiche steht da noch. Also sich wirklich eine Liste schreiben, sich vorher Gedanken machen, ähm, sonst landen wieder viele ungesunde Sachen für die kurze Freude im Einkaufswagen oder irgendwas, was wie gesagt schon da ist oder irgendwas, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, also ich hatte das früher sehr, sehr oft, dass ich einkaufen gegangen bin hab mich dann so nach, nach, mit meiner Lust auseinandergesetzt, habe mich dann, habe dann lustvoll quasi eingekauft, indem ich gesagt habe, oh, da habe ich Interesse dran, das möchte ich machen, dies möchte ich essen, dies möchte ich essen, komme dann nach Hause, hatte aber nicht mal genug, um ein Gericht zu kochen, sondern von allem immer nur so ein bisschen und habe dann sogar ungesunde Sachen gegessen. Also was weiß ich, die Tüte Chips oder dann so Fertigburger oder Fertigpizza, das soll ja nicht verboten sein, aber man sollte sich schon vorher so ein bisschen Gedanken machen, meiner Meinung nach. So, und ich bin auch so ein Freund von äh, schönen Möbeln, aber ich habe so das Gefühl, man wird halt von günstig Möbeln sehr, sehr erschlagen aktuell. Also es gibt viele Möbel, die sehen schön aus, sind günstig, sind aber nur einmal auf- und abzubauen, ansonsten gehen sie schon kaputt. Und ich fand das halt sehr, sehr interessant. Ihr hatte das zum Beispiel bei Instagram schon bei einem Post bei mir gesehen. Meine Lebensgefährtin hat ähm, so ältere Möbel mit in die Beziehung gebracht die sind, glaube ich, noch von der Generation vor ihren Eltern. Und ähm, die wurden, glaube ich, jetzt schon sieben, acht, neun, 10 Mal abgebaut und wieder aufgebaut. Und diese Echtholzmöbel, die halten halt echt was aus. Und da merkt man halt wirklich die Qualität. Also ein ganz normaler Billo-Schrank, sage ich jetzt mal, den baust du wirklich einmal ab und dann kannst du eigentlich schon kleben weil das Ding, das funktioniert nicht mehr so, wie es sollte. Und ähm, beim Möbeln sollte man sich auch immer Gedanken machen, was gefällt mir langfristig? Ne? Also immer so diese Designentscheidung, oh, ich brauche jetzt einen roten Schrank oder eine gelbe Küche und so. Da denke ich manchmal, also schlicht ist einfacher, schlicht ist angenehmer. Weil wenn man schlichte Möbel hat, kann man halt eher mal mit einer neuen Wandfarbe das Ganze auffrischen. Also auch beim Möbelkonsum sollte man sich immer hinterfragen, wie nachhaltig ist es denn, wenn ich mir alle drei Jahre gefühlt einen neuen Schrank kaufe äh, für 500 Euro statt einmal einen Schrank für 2000 Euro, der dann auch gefühlt ein Leben lang halten kann. Ne? Also das ist so mein Gedankengang dahinter. Und genauso verhält es sich halt mit der Nachhaltigkeit von Bekleidung. Ähm, es muss nicht immer teuer sein, aber man sollte auf die Qualität achten. Es bringt nichts, immer wieder neue T-Shirts zu kaufen, die nach zweimal Waschen schon in einer Tonne landen, gefühlt. Meistens landen sie dann irgendwo im Schrank in der letzten Ecke und bleiben dann dafür immer. Äh, sondern sich dann wirklich mal ein bisschen qualitativ hochwertigere Bekleidung zu kaufen, ein paar ordentliche T-Shirts beispielsweise, die man dann auch mal so ein Jahr tragen kann. Und die nicht irgendwo den Saum, wo sich der Saum auflöst oder sonst irgendwas oder die dann dünn werden nach dem ersten Mal waschen. Also kann ich nur empfehlen, die Qualität hat wirklich da oberste Priorität und Qualität muss nicht immer teuer sein. Natürlich nachhaltig kann es auch sein, aber das ist ja jedem selber überlassen, wie weit man sich auf die Umwelt äh, ja, Rücksicht nehmen möchte. Interessant zum Beispiel ist auch, das habe ich auch schon mal ausprobiert, das war der Fall, als ich mir ein neues Handy kaufen wollte und ähm, da habe ich mir dann einfach gesagt, okay, ich möchte dieses Handy haben, ich hatte das Geld zwar auch, aber ich habe gesagt, pass auf, du kaufst dir das Handy nur, wenn du es schaffst, einen Monat lang nichts zu kaufen, also außer Lebensmittel, weil da ist immer, mein Kühlschrank ist immer so teilleer, also der ist nie voll. Und ich habe dann diesen Monat quasi durchgezogen, habe wirklich nichts gekauft, nichts, also wirklich gar nichts und habe dann mich am, im nächsten Monat mit diesem Handy belohnt. Und das ist dann eine Belohnung, die auch irgendwie sinnvoll ist, weil ich brauchte es, weil mein Telefon war schon kurz vor knapp. Aber ähm, dieses ein Monat lang nichts kaufen oder diese No-Buy-Challenge, die, so wird das ja auch genannt, äh, die bringt auch sehr viel, weil man einfach mal merkt, boah, eigentlich brauche ich gar nicht so viel kaufen. Und ähm, ich glaube, gerade bei Menschen, die Kinder haben, ähm, ist das Ganze sowieso noch ein bisschen intensiver, dieses, das Kind möchte dies, das Kind möchte das. Und ich glaube, über dieses Thema werden wir später auch nochmal reden, Minimalismus mit Kindern. Ähm, aber ich glaube, man kriegt es auch in einem Monat mal nichts zu kaufen und einfach mal mit dem klarzukommen, was man den Monat über hat. Auch was ich beim Konsumieren von Gegenständen oder Kaufen von Gegenständen eigentlich immer mache, ist, bevor ich es kaufe, mache ich mir auch immer Gedanken, wo kommt es denn dann hin, wenn ich es kaufe? Hat es denn eine Möglichkeit, dass ich das irgendwo verstauen kann? Das Thema hatte ich zum Beispiel, ich wollte ähm, nicht mehr wischen, also ich habe überall Laminat, ich wollte einfach nicht mehr wischen, weil ich immer mit diesem Lappen und oh, irgendwie, das war nicht meins, da habe ich dann überlegt, okay, dann kauft man sich so einen Nasssauger. Ich habe zwar einen Staubsauger, ich habe einen Wischer, jetzt wollte ich einen Nasssauger haben oder so einen Dampfreiniger-Nasssauger, so, so, also wie, wie, wie ein Besen, wo vorne Wasser reinkommt, der dann irgendwie warm wird und mit Dampf und Wasser das Laminat super sauber machen soll. Das ist ein ordentlicher Klavenzmann, ne? also der hat dann so eine Dockingstation und all sowas, also das ist nicht klein. Und das wollte ich unbedingt haben. Ähm, wäre jetzt im Nachhinein, wäre es auch die falsche Entscheidung gewesen, weil ich komme so mit der Wohnung gut klar und auch mit der Sauberkeit und ich wische eigentlich auch ganz gerne jetzt wieder. Das hatte mal eine kurze Zeit, da hatte ich echt kein Interesse dran. Aber ich habe mir dann einfach nur vorgestellt, wo willst du das Ding denn hinstellen? willst du das im Wohnzimmer stehen haben, optisch nicht das schönste Gegenstand, willst du es im Büro stehen haben, willst du es im äh, Flur stehen haben, im Schlafzimmer, im Badezimmer, in der Küche und ich hatte keinen wirklichen Platz, wo das Ding verschwinden kann, dass ich es nicht jeden Tag sehen muss und dadurch, dass ich da eben keinen Platz hatte, habe ich es halt auch nicht gekauft, Wie gesagt habe, es hat halt keinen Platz in meinem Leben. Ich hätte es ganz gerne gehabt, weil es wieder so eine technische Spielerei gewesen wäre. Aber es wäre dann, glaube ich, auch wieder so einen kurzen Moment Glück, beim ersten Mal ausprobieren und danach nie wieder. Deswegen habe ich es auch sein lassen. Und das hat, äh, habe ich bis heute nicht bereut. Ich glaube, es gibt sowieso kaum Gegenstände, die ich minimalisiert habe, wo ich da jetzt hinterher weine und sage, boah, war ein Fehler. Also ich wüsste, glaube ich, nicht mal eins jetzt, wenn ich jetzt so gerade über nachdenke. Aber dafür gibt es viele, viele Gegenstände, ähm, die ich minimalisiert habe, die ich bis heute nicht vermisst habe und wo ich bis heute sage, das war die richtige Entscheidung, sich davon zu trennen. Des Weiteren würde ich auch noch mal den Gedankengang hinterhersetzen wollen, ähm, jeder Gegenstand oder jede Geldausgabe, jetzt kommt der Frugalist so ein bisschen in mir raus, ähm, hat was mit unserer Lebenszeit zu tun. Weil wir gehen ja nun arbeiten in unserem Beruf oder die meisten von uns und tauschen quasi unsere Lebenszeit gegen Geld. Und das Geld tauschen wir gegen Gegenstände. Also man könnte jetzt das Geld quasi wegstreichen und könnte sagen, okay, ich tausche meine freie Zeit, meine Lebenszeit gegen Gegenstände, die ich haben möchte. Das können sinnvolle Sachen sein, das können aber auch in unsinnvolle Sachen sein. Und da sollten wir uns wirklich mal Gedanken machen, was quasi unser Stundenlohn ist oder ne, unser Nettolohn und wenn wir uns jetzt ein teures Handy kaufen für 1000 Euro, wie lange muss ich denn eigentlich was machen, was ich eigentlich ja nicht ganz so gerne mache oder, oder was ich in meiner Freizeit nicht gerne mache, um mir jetzt dieses Telefon zu kaufen und äh, dieser Gedanke ist manchmal schon erschreckend, wenn man dann denkt, boah für das, sage ich jetzt mal, Telefon muss ich eine Woche arbeiten, zwei Wochen, drei Wochen, zwei Monate, man weiß es ja nicht. Es ne? kommt immer auf den Verdienst drauf an. Und äh, was könnte ich, wenn ich jetzt dieses Telefon nicht kaufe und das alte weiter benutze, was könnte ich denn mit der frei gewonnenen Zeit gefühlt machen? Weil es ist ja nichts anderes, das hat jetzt was mit diesem äh, Hamsterrad zu tun. Ähm, was, was wäre denn, wenn ich auf viele Sachen verzichte, die mich Lebenszeit kosten? Ich könnte die Lebenszeit selber auskosten. Ich könnte quasi zu meinem Arbeitgeber sagen, pass auf, ich will keine Vollzeit mehr arbeiten, ich will nur noch 20 Stunden arbeiten, weil ich halt auch nicht mehr so viel Ausgaben habe. Oder man geht früher in Rente, weil man sagt, okay, vielleicht verdiene ich jetzt mehr, als ich ausgebe. Und das Geld lege ich an oder spare es und zahle mir das dann selber als kleine Rente aus. Deswegen kann ich früher in Rente gehen oder bin halt auf die Arbeit vielleicht irgendwann auch überhaupt nicht mehr angewiesen, schon in, in ganz, ganz frühen Zeiten. Und ähm, wenn man sich das dann bei vielen Kaufentscheidungen im Nachhinein mal überlegt, ne, also zum Beispiel jetzt die, ich hatte äh, zum Beispiel hier Weingläser, Sektgläser und auch Gingläser. Ich denke mal, die Gläser zusammen haben vielleicht 100 Euro gekostet sie haben mir eigentlich nie Freude bereitet, weil meistens trinke ich aus meinen Standardgläsern, weil diese dünnwendigen Gläser, ich habe immer Angst, dass ich sie kaputt mache. Und ähm, Aber diese 100 Euro in der damaligen Zeit, wo ich vielleicht noch zur Ausbildung gegangen bin, wo ich die gekauft habe, das war eine Woche Arbeit, sage ich jetzt mal. Und äh, ich hätte jetzt vielleicht später gerne lieber eine Woche mehr Zeit. Und ähm, ja, das, das beschäftigt einen dann schon, weil wenn man dann erst das erste Mal so ein bisschen ausmistet und dann wirklich mal so einen Berg an Sachen hat, da liegen vielleicht ein paar tausend Euro dann, wo man sich fragt, warum habe ich die gekauft und boah, ist das viel Zeit, die da eigentlich liegt. Ein weiterer Trick zum Beispiel, um das Konsumieren oder eben unseren Konsum so ein bisschen zu reflektieren, ist halt auch, sich mit den Familienangehörigen und Freunden oder mit der Partnerin zusammenzusetzen und zu sagen, pass mal auf, ähm, ich möchte kein Geburtstagsgeschenk, weil meistens, sage ich mal, 50 Prozent der Geschenke kann man eh nicht gebrauchen. Oder kein Weihnachtsgeschenk, weil wir haben ja so viele äh, Festivitäten oder Möglichkeiten, äh, Leuten Sachen zu schenken. Sondern dann eher zu sagen, pass auf, dann schenken mir doch einen Gutschein zum Beispiel und lass uns lieber mal zusammen essen gehen, lass uns mal zusammen treffen oder mal zusammen eine Wanderung machen oder sonst irgendwas. Das ist meistens sinnvoller, als zu sagen, ja, ach, überrasch mich. Und dann kriegt man einen schönen Dekoteller, den man dann eh irgendwann wegwirft. Ähm, darum sowas zum Beispiel, das kann man kommunizieren und ich denke wenn man jetzt nicht unbedingt Kinder hat, die jetzt wirklich noch sagen, wie zum Beispiel beim Weihnachtsmann, oh, die brauchen jetzt so ein kleines Geschenk, dass Weihnachten halt auch immer das Fest der Freude und des Schenkens bleibt. Aber irgendwann ist man auch aus dem Alter raus und braucht kein Geschenk mehr. Wenn ich was haben will, dann kaufe ich mir das halt. Und genau das Gleiche ist halt dann auch bei Hochzeiten zum Beispiel. Also ich bin da auch eher ein Freund davon, dem Hochzeitspaar Geld zu schenken als weiß ich nicht, eine Pulle, Schluck oder sonst irgendwas. Ich finde das irgendwie, die geben so viel Geld für diese Hochzeit aus, um miteinander feiern zu können. Sollte man wenigstens anteilig versuchen, da äh, sie mit Geld zu unterstützen, weil das Ganze ist ja auch nicht günstig. Also finde ich zumindest sinnvoll. Natürlich kann man das noch liebevoll schön so ein bisschen verspielt verpacken. Da bin ich immer ein Freund von, äh, ein paar lustige Ideen oder ein Spiel mit einzubauen. Aber es muss nicht irgendein, Deko für, für die Terrasse sein oder sonst irgendwas, also das, da kann man mich echt nicht mit glücklich machen. Oder eben, was ich halt sehr gerne geschenkt bekomme, ist zum Beispiel, weil ich Gin liebe, äh, ein schöner Gin, den man vielleicht noch nicht kennt, mal was Besonderes oder so. Aber ich brauche jetzt keinen Standard-Gin, der bei Rewe an der Kasse steht, also das ist dann kein schönes Geschenk, das ist einfach nur so schnell hin, schnell, schnell gemacht. Ja, also man kann eigentlich zusammenfassend sagen, äh, man sollte in seinem Konsum, also in dem Kaufen von Gegenständen, nicht das schnelle Glück suchen, sondern man sollte da langfristig zufrieden mit sein. Und ähm, um noch kurz auf das Zwischenmenschliche äh, zu sprechen zu kommen, das Konsumieren von Freundschaften. Da sollte man dann aber auch sagen, okay, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen, man braucht nicht 600 beste Freunde oder Menschen, mit denen man super gerne Zeit verbringt. Also ich finde, Qualität vor Quantität. Man muss Menschen in seinem Leben haben, auf die man sich verlassen kann, mit denen man über alles reden kann. Und ich finde auch, eine Freundschaft muss auch das hört sich jetzt egoistisch an, aber es sollte auch einen Mehrwert bieten. Ein Mehrwert jetzt nicht, dass man da irgendwie beruflich weiterkommt oder dass man sich jetzt mit einem Fliesenleger, mit einem Elektriker und mit einem Sanitäronkel super gut verstehen muss, am besten noch ein Dachdecker, sondern dass man sagt, okay, nachdem man sich vielleicht auch mit der Person getroffen hat, dass man dann sagen kann, das hat mir echt viel gebracht, das hat mir Freude gemacht, ich gehe hier glücklich raus oder ich habe tollen Input gekriegt bei den Gesprächen, ich habe eine andere Denkweise gekriegt oder mit dem kann man total ein tolles Erlebnis immer haben weil man weil der halt total gern wandern geht oder so ähm, sowas finde ich halt wichtig, weil wenn man sich mit Menschen oder Freunden trifft und eigentlich immer mit einem schlechten Gefühl nach Hause geht, nicht unbedingt Eifersucht, aber es gibt ja auch Freundschaften, die einen torpedieren, die immer sagen, halt, das, was du machst, ist falsch, das ist nicht in Ordnung und eigentlich nie ein positives Wort für einen haben, aber man kennt sich schon von Schultagen und hält an dieser Freundschaft fest. Also da finde ich immer so, dann macht es wie bei Disneys e Eiskönigin, let it go, ne? also lasst los, dann hat diese ähm, ganze Beziehung einfach keinen Sinn mehr. Und ähm, für mich sind Beziehungen immer dann wertvoll, wenn ich einen Mehrwert habe. Wenn ich da mit einem guten Gefühl, wie gesagt, rausgehe und ich einfach glücklich bin und mich darauf freue, mich mit den Menschen zu treffen. Und äh, das hat auch wieder was damit zu tun, äh, wir können auch unsere... Freizeitaktivitäten minimalisieren weil ich glaube jeder von euch kennt es früher bestimmt mehr als jetzt ihr werdet auf Hochzeiten, Geburtstage oder sonst irgendwelche Partys eingeladen wo man eigentlich kein Interesse dran hat und dann muss man auch einfach mal sagen, nein du, pass auf, ich möchte heute nicht kommen, ich habe da was anderes vor oder ähm, das was du geplant hast, sagt mir nicht zu bei was anderem wäre ich vielleicht wieder dabei, aber das ist nicht meins es gibt zum Beispiel auch Hochzeiten, die dann ähm, ein bestimmtes Motto haben oder sonst irgendwas, wo man sich komplett neu einkleiden muss für 2, 3, 4, 500 Euro oder irgendwelche anderen Partys. Ich weiß gar nicht, ob ich da so Interesse dran hätte. Also ja, wenn ich jetzt was Passendes in meinem Schrank hätte, denn vielleicht. Ähm, aber mich dann extra nur für diesen einen Anlass komplett neu einzukleiden, da bin ich dann raus. Also da verstehe ich dann den Sinn dahinter nicht. Nur für ein paar schöne Fotos hm, finde ich schwierig. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch noch in meinem Schrank, habe ich immer noch eine Lederhose. Zwar auch keine teure, aber die habe ich halt noch. Und an der halte ich immer noch eisern fest, weil ich möchte irgendwann noch einmal aufs Oktoberfest. Und diese Lederhose habe ich auch nur gekauft, weil ich einmal aufs Oktoberfest wollte. Ich hatte sie zwar jetzt mal auf einer bayerischen Hochzeit vor vier, fünf, sechs Jahren mal an, aber die hat sich auch echt überhaupt nicht rentiert bis jetzt. Also deswegen werde ich da noch einmal mit dieser Lederhose aufs Oktoberfest gehen. Und dann, dann wird sie dann auch endlich gespendet, wenn sie irgendwer haben möchte. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, um euer Konsumverhalten vielleicht noch ein bisschen zu reflektieren. So ein bisschen, ähm, ja, so ein paar Gedankengänge, die ich als Minimalist habe, bevor ich äh, was kaufe, mal nachzuvollziehen. Und ich denke, eine, einer der Hauptgründe oder... Einer der Hauptstärken als Minimalist ist halt dieses Hinterfragen von Entscheidungen, die das Kaufen oder das Wegwerfen von Gegenständen betrifft. Und immer, die Wurzel am, also immer das Übel an der Wurzel anpacken und immer erst anfangen, weniger zu kaufen, bevor man viele Sachen wegwerfen muss oder verschenken muss. Ist auch auf Dauer günstiger, würde ich sagen. Das war's dann auch. Ich wünsche euch erstmal noch eine wunderschöne Woche. Bis dann. Ciao.